0: Darf ich bei euch die Wände bemalen? Und es ist
1: tatsächlich ein Stück des Hauses hier präsent, das Fresko von Valentin Oman, der auch federführend, quasi, wenn man so möchte, pinselführend oder spachtelführend war, dass das Haus dann tatsächlich zu einer Galerie wurde, dass der Gro die große Idee, Vision Maria Chikoronjas dann tatsächlich
0: umgesetzt wurde. Liebe Zuhörende, herzlich willkommen bei einem Besuch der Ausstellung WeggefährtInnen im Andenken an die 2021 verstorbene Galeristin Maria Schikoronja. Die Künstlerin Danja Pruschnik hat die Schau in der Stadtgalerie Klagenfurt als langjährige Freundin der Familie einfühlsam und mit viel Liebe zum Detail kuratiert. Sie erzählt vom Haus am Fluss, das ist die Galerie Schikoronja in Roseck an der Drau, sowie von Erinnerungen, die sich um Maria Schikoronjas Weggefährt und deren Werke ranken. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner. Liebe Tanja, hallo. Hallo. Danke, dass du mich und meine Hörerinnen und Hörer durch die Ausstellung führst. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn du kommst. Ja, wir befinden uns hier in einer Erinnerungsausstellung an Maria Schikornia. Was ist dein persönlichstes Erlebnis, das du bereit bist, mit uns zu teilen. Ja, gut, bravo, tu die Frau und da bin ich eigentlich schon
1: auch mittendrin, was, die, was das Besondere auch äh, am, am 36 Jahren Galerietätigkeit Maria Cicoronjas war, dass sie ganz natürlich selbstverständlich die slowenische Sprache in ihren kulturellen Tätigkeiten immer eingebunden hat. In den Ausstellungen, die Einladungen waren zweisprachig, die Ansprachen waren zweisprachig und das ist sehr besonders. Sie hat sich damit sehr, ich würde sagen, unaufgeregt und eigentlich so ein bisschen selbstverständlich damit befasst und auseinandergesetzt und das ist etwas, das ich sehr, sehr an ihr schätze, neben den vielen anderen natürlichen, natürlich liebenswerten Momenten und
0: Gefühlen, die sie eigentlich allen Menschen
1: entgegenbrachte.
0: Kannst du dich an einen solchen liebenswerten Moment erinnern? Davon gab
1: es viele. Also sie hat einfach immer sehr wertschätzend und sehr, ja wirklich extrem wertschätzend einfach über Künstlerinnen gesprochen, ähm, hat über die Kunst wertschätzend gesprochen, ähm, meine Eindrücke waren natürlich sowohl aus privater Natur, die einfach über, über eben diese berufliche und die Zusammenarbeit hinausgingen. Also ich kann mich erinnern, dass es bei ihr als Kind auch immer schon ein offenes Haus, in dem Fall eine ihre Wohnung war und ich immer willkommen war und ich immer kommen durfte. Und sie sich schon sehr früh eigentlich und somit auch mir ein bisschen auch den Einblick gegeben hat in, die, in, in Herzlichkeit, Gastfreundlichkeit, Offenheit für andere Kulturen. Und ja ich kann mich ganz besonders daran erinnern, dass sie eine der ersten war, die mir Frühlingsrollen selbstgemachte ähm, zu Kosten gegeben hat. Weil sie eben Freunde hatten aus dem asiatischen Raum und damit auch die Küche dann übernommen haben. Also sie war wirklich für alles sehr, sehr offen.
0: Das heißt, du hast sie schon als Kind gekannt? Ich durfte sie als Kind schon kennen, ja. Äh, wart ihr Nachbarinnen?
1: Genau, wir haben äh, sehr nahe aneinander gewohnt. Also ich war zwei Jahre, als wir dort hingezogen sind, Anna auch, äh, die jüngste Tochter von Maria und Sohnko. Und ja, wir sind äh, sehr eng miteinander, auch verwandtschaftlich äh, äh, verbunden und freundschaftlich mit Anna Koronia. Und da haben wir eben äh, eine sehr enge, natürlich gemeinsame Zeit gehabt. Also ich kenne sie eigentlich immer schon mein ganzes Leben.
0: Ja, dann kommen wir also zu diesem Ort der Erinnerung. Für alle die, die die Galerie Schikoronja nicht kennen, wo liegt denn das und was ist die Besonderheit? Ja, die Besonderheit ist, dass ein
1: Haus in den 80er Jahren, 1980er Jahren in Ruseck gefunden wurde von Maike, Maria und Zvonko Schikoronja und zwar der ehemalige Brückenwirt. Und die beiden haben sich eigentlich in das Haus, wenn man so möchte, verliebt, wobei Maria immer gesagt hat, na, sie wollte es zuerst nicht haben, weil sie gesehen hat, wie viel Arbeit in, diesem Haus, in dieses Haus hineingesteckt werden muss, um es belebt zu machen. Es war relativ in schlechtem Zustand und da, glaube ich, war meines Wissens die, die treibende Kraft dahinter, dass sie dieses Haus dann erworben haben mit einem wunderschönen Grundstück dazu, ähm, eben direkt angrenzend an die Trau. Es ist vor Rosec, genau bei der Brücke, es ist der ehemalige Brückenwirt. Und ähm, der, besondere, ja, der besondere Zauber dieses Ortes, dieses Hauses ist sicherlich damit verbunden. Es ist ein sehr spannendes ein sehr charmanter Ort, aber den eigentlichen Charme haben, hat dann die Familie
0: Schikoron ja eigentlich erst richtig eingehaucht. Gibt es hier in der Ausstellung nicht ein Bild, das so ähnlich heißt wie Haus? Es gibt einige Werke, die hier
1: natürlich mit dem Haus, mit der Familie sehr eng in Verbindung stehen. Ich habe in dieser Ausstellung versucht, die Galerie, das Haus und die Familie hierher zu bringen. Aber wenn man hier hereinkommt, wird man erkennen, dass sich Teile, also es gibt den Bereich, die Ausstellung sind in zwei Bereiche geteilt, auch örtlich, es gibt zwei Räume, die ineinander übergehen und wir gehen quasi vom Außenraum, vom Außenbereich der Galerie, das Haus, der Garten, dann in den inneren Bereich der Galerie und dann bis zur Familie. Das ist so der rote Faden, der sich hier durch diese Ausstellung zieht. Und es ist tatsächlich ein Stück des Hauses hier präsent, und zwar durch eine Leihgabe äh, aus dem Bildungshaus Taenach tinje äh, Das Fresko von Valentin Omann, der auch federführend äh, quasi, wenn man so möchte, pinselführend oder spachtelführend war, äh, dass das Haus dann tatsächlich zu einer Galerie wurde, dass der Gro die große Idee, Vision Maria Schikornias dann tatsächlich Umgesetzt wurde.
0: Da gibt es ja dieses äh, kolportierte Zitat von Valentin Ohmann. Ja. ja, genau, äh,
1: es gibt das Zitat: ähm, darf ich bei euch die Wände bemalen? Alles mit Narissa, die Nawasche Stäne, Alipobara, die Nawasche Stäne. Äh, tatsächlich hat äh, Valentin Oman das zur Familie Schikoronia gesagt und Maike und Zvonko haben ihm da einfach die Experimentierfläche zur Verfügung gestellt. Das war äh, ca. 84 und 85 und Valentin Oman hat dort äh, großflächig seine ersten Fresken äh, Skizzen, proben. Versuche gestartet und es gab da Schichten, bis zu, also bis zu 30 Schichten, die er dort aufgetragen hat, an den Außenflächen und an den Innenflächen. Und eine dieser Außenflächen, die wurde dann auch abgezogen von der Fassade und eben als Bild, um es dann erhalten, erhalten zu können, wurde es dann eben abgezogen und so konserviert, dass es als Bild im Bildungshaus Deinach, Tinie, auch zu sehen ist. Und jetzt eben, und dafür bin ich sehr dankbar, hier in der Ausstellung. Das heißt, ich habe tatsächlich ein Stück der Hausfassade herbringen können.
0: Ja, das ist auch sehr eindrucksvoll. Es ist hier das erste Bild, wenn man hereinkommt und es schaut sehr freskoartig aus eine Gestalt die ein bisschen verschwimmt mit dem Hintergrund und ja also toll dass du das geschafft hast
1: man muss es auch so erkennen und erleben durch das herunternehmen hat man natürlich eine gespiegelte Fläche also man sieht das Fresko nicht von vorne sondern eigentlich von der Rückseite auch die die Unterschrift die ist spiegelverkehrt und man sieht sogar Wand Rückstände. Also man sieht Steinchen drauf und das ist alles dabei.
0: Es ist sehr, sehr spannend. Das heißt, es ist wirklich ein Teil des Hauses jetzt auch hier vertreten. Gehen wir mal zur nächsten Hausansicht. Da Hans Staudacher, Rossek. Ich habe dann in dieser Ausstellung hier das
1: so aufgebaut, das Gebäude selbst, das Haus, das sieht man in nicht, natürlich, es ist nicht die Ansicht des Hauses per se, aber als Gebäude, Janis Bernig mit zwei Werken von ihm, dann eben das Fresko von Valentin Oman, die Aufschrift Roger von Hans Staudacher, das für die Ausstellung äh, im Haus und für die Familie gemacht wurde, ähm, dann gibt es äh, Werke natürlich, die darauf äh, Referenz ziehen, ähm, wenn man jetzt äh, hier das Werk von Giselbert Huck einmal hernimmt, er ist ja auch am Haus quasi, wenn man so möchte, manifestiert mit seiner E-Mail-Tafel, ähm, dass die Galerie selbst, also eine, eine, eine Beschriftung der Galerie, also hier sind Künstlerinnen und Künstler sehr, sehr eng, mit dem, mit dem Ort, mit der Galerie in Verbindung stehend, auch natürlich Ansichten und, und Referenz nehmend an die Familie selber und an den Ort, haben natürlich sehr, sehr viele Künstlerinnen reagiert. Jana Wisiak war eine enge Freundin auch von Maria Cicoronia und hat öfter dort gearbeitet und die Blicke rundum aufgenommen und dann in Werke verarbeitet.
0: Sehr zentral hier in der Ausstellung sieht man ja das Werk von Gisselbert Rucke, diesen Wandteppich. Ähm, was stellt er da? Also diese Tapisserie haben wir ausgewählt,
1: sie ist sehr großflächig, also sie ist zweimal drei Meter in etwa groß und wir haben sie deswegen ausgesucht, trotz dieser, äh, dieser großen Fläche, die sie einnimmt, dieser großen Präsenz, weil zum einen eben Giselbert Hucke am Haus selber immer präsent ist, mit der Galerie einhergeht, wenn man das Emblem eben anschaut, dann ist Giselbert Hucke präsent und vor allem die Verwobenheit, um die geht es da. Es ist eine Tapisserie, es ist ein Wandteppich, Wolle auf Baumwolle und es geht hier um die Verwobenheit. Im positiven Sinn, wie Maria Schikoronia freundschaftlich, unterstützend zu ihren Künstlerinnen gestanden ist. Sie hat auch wesentlich dazu beigetragen, dass diese Tapisserie zustande kam. Sie hat den Kontakt zur Weberei in dem ehemaligen Jugoslawien hergestellt, jetzt Slowenien, hergestellt, hat Giselbert Hocke begleitet, übersetzt. Und war da halt einfach sehr eng verbunden und dabei. Und was ich sehr besonders finde, die Ausstellung ist ja nicht als homogene Ausstellung entstanden, sondern die Homogenität bestand darin, dass ich eine Auswahl getroffen habe, für mich enge Wegbegleiterinnen mit einer bestimmten Anzahl. Und sie ist nicht vollständig, das darf ich schon betonen, diese Ausstellung hat nicht die, den die Anforderung einer Vollständigkeit, sondern wir wissen, dass es noch viele, viele, viele Künstlerinnen und Künstler, Freundinnen und Freunde gab und gibt äh, der Galerie und vor allem Maria Schikronias. Aber in de, also die die Werke wurden äh, so ausgesucht von mir, dass ich die Künstlerinnen äh, gebeten habe oder selber eben aus verschiedenen Quellen herausgefunden habe, welche Werke in der Ausstellung selber gehangen sind, präsent waren welche Werkserien das waren, aber 95 Prozent der Ausstellung dieser Werke waren wirklich der Exponate in der Galerie Chicoronia selber zu sehen. So auch diese Tapisserien und, und, ja, und dann wurden die Werke hier hereingebracht und ich habe sie hier äh, erstmalig in diesen Gesamtkontext hier äh, dann gebracht und in eine Geschichte gefügt, in eine für mich, für mich schlüssige Ausstellungsabfolge. Und was mir dann aufgefallen ist, ist eben in diesem Werk Gilbert Huckes sind alle Werke gespiegelt. Das, ist, das fungiert eigentlich wie ein Spiegel. Man sieht hier die Querverweise und mir ist es bei Ausstellungen immer ganz wichtig, dass ein Werk zu einem anderen mit einem anderen korrespondiert und eine gewisse, ja, Zuordnung hat und eine gewisse, ein Dialog vielleicht entstehen kann. Also in diesem Werk sieht man von der Farbigkeit her, die Farbigkeit Gustav Janusz wird aufgenommen, die Zacken, die Blicke da an die, auf die Karawanken, auf die umgebenden Berge aus der Galerie heraus, die eben sowohl Gustav Janusz als auch Jana Wisjak aufnimmt, den Garten, das Grün, das auch in meinem Werk äh, ersichtlich ist. Die menschliche Figur, die hier äh, dunkel aus dem weißen Hintergrund rückt und genau dahinter, auf der Wand dahinter, ähm, korrelierend, wenn man durchbohren äh, würde, äh, ist auf der anderen Seite ein Werk Carolines, äh, genau äh, quasi im Negativaspekt. Äh, also sie kommt äh, aus dem, eine, eine Figur, eine weiße, helle Figur aus einem dunklen Hintergrund heraus. Dann haben wir das, und ich zitiere Krizzi Kratzi <lacht> vom Hans Stauderhaar hier drinnen sichtbar, wir haben diese Lasuren, die verschiedenen Schichten, die hier erscheinen vom Fresco Valentin Omanns, das man hier erkennen kann. Wir haben den Granatapfel, der wiederum bei Dragut Ruschkovic zum Vorschein kommt, die Referenz wieder von der von der Materialität, der auch mit der aber gefilzt gearbeitet hat mit Wolle. Wir haben den roten Engel, den Kopf des roten Engels drin von Gerda Smolik. Wir haben den roten Faden, den Strich, der sich über die nicht gegenständliche Arbeit von Armin Guarino zieht, die Farbe, die sich da widerspiegelt, das Blau, das Gelb, das Rot, für Edgar Knob und auch bei Sorkar also kandel Weiß. Das alles ist da drinnen, in einem Werk, die Muscheln, die wir später vielleicht wieder entdecken werden. Das ist für mich, das übt so eine, für mich selber, so eine derartige
0: Faszination aus, die ich selber hier entdecken durfte. Ja, das ist wirklich sehr faszinierend. Und wenn du das so erzählst, dann sieht man das auch tatsächlich, dass in diesem einen großen, riesigen Wandteppich eigentlich die ganze Ausstellung noch einmal erzählt wird. Vielleicht, um bei dem Thema zu bleiben, beim Sohn von Giselbert Hucke, Armengarino, da sieht man also... Es ist ja abstrakt, aber nach meinem Dafürhalten eigentlich eine Wasserlandschaft. Es könnte eine Wasserlandschaft sein, die dann übergeht in einen Himmel. Ähm,
1: Amenguerino hat ja auch Werkserien äh, auch später gemacht, wo das Wasser und den Himmel, also einen regnerischen äh, Moment eingefangen, übergeht. Und das ist äh, vielleicht ein früheres Werk, das, das dem schon vorwegnimmt. Schon vorwegnimmt, Wobei auch er bei der Auswahl gesagt hat, na, eigentlich... Hätte ich das nicht ausgesucht, aber mir, äh, mich hat dieses Werk sehr angesprochen für diese Ausstellung hier. Äh, nicht ahnen, dass die rote Linie, die hier ist, wirklich auch weitergeht. Und gerade auf dem Wandteppich äh, seines Vaters, eigentlich bei ihm ist es sehr stringent, eine ganz klare, äh, eindeutige, prägnante Linie. Und bei Giselbert hocke ist die rote Linie wirklich wie mit der Hand gezeichnet, eingewebt, also die führt sich hier
0: gedanklich dann weiter. Ja, und das äh, Wasserblau darunter wäre dann die Trau. also für mich zumindest, so lese ich das, aber wenn wir hier schon bei der Trau sind, gehen wir vielleicht mal zu den Karawanken.
1: Ja, äh, die Karawanken sind ja ein wesentlicher Aspekt und Blick, äh, von Gustav Janusz. Er entdeckt jeden Tag Neues in den Karawanken aus seinem Atelier heraus in Rosenbach. Und das ist sehr spannend, wenn man ihm auch zuhört, wenn er sagt, ja, diese Flecken auf den Karawanken, also die, die Berge, die, die sprechen mit ihm jeden Tag und es ist jeden Tag anders. Und auch er ist einer der langjährigsten Begleiter. Maria Schikoronias und sie haben sehr, sehr eng
0: zusammengearbeitet. Ich glaube, bis zu 14 Mal hat er sogar ausgestellt bei ihr in der Galerie. Das nächste riesige, sehr auffallende Bild ist von Markus Orsini-Rosenberg. Das ist das größte Bild wahrscheinlich der Ausstellung. Sehr rot, mit einem blauen Baum und einer Gruppe Menschen. Ja, es ist eine Landschaft, es sind Gebäude. Ja, äh, dieses Werk ist vielleicht etwas nicht ganz so offensichtlich
1: äh, auf den ersten Blick mit Markus Orsini Rosenberg und jedem, der sein Oeuvre kennt, äh, nicht ganz äh, ersichtlich, dass es eben sein Werk ist. Wenn man natürlich seine, seine äh, äh, Linien kennt, dann wird man es erkennen, aber es ist... Viele haben mir gesagt, oh, das kenne ich, sowas kenn, erkenne ich jetzt gar nicht, das ist nicht so typisch für ihn. Aber es gab tatsächlich die Ausstellung, das Haus am Fluss, Hisha Dravi, und, Ravi, und äh, Markus Asini Rosenbeck hat für diese Ausstellung, seine Ausstellung dort, die drei Räume, also die Galerie ist so wie hier, zus zusammengesetzt aus zwei Galerieräumen, einem kleineren, einem größeren und eben einem eingang Gangbereich, der durch das ganze Haus führt, das heißt, man hat zwei große Tore, die zum Garten und zur Rückseite äh, wieder hinausführen und die hatte mit diesen großen Formaten, also auch dieses Werk ist über drei Meter lang und äh, zweieinhalb Meter hoch, äh, ist äh, eigentlich dort drinnen gehängt, hat den ganzen Raum eingenommen. Und er hat auch erzählt, bei der geöffneten Türe war es dann so, dass, dass der ganze Raum geleuchtet hat in dieser extrem orange-roten Farbigkeit. Also es war dann ein roter Raum und in der Ausstellung war dann ein weißer Raum und ein grüner Raum, weil er das dann auch so entsprechend äh, ausgearbeitet hat. Der zweite Raum in dem, der Ausstellung, in dem wir uns jetzt beginnen, wenn man durch die Ausstellung hereinkommt, durch die Galerie, ist es der erste Raum, in den man hereinkommt, so wie auch in der Galerie, wenn man eintritt, ist es quasi die, der erste Raum und wir sind jetzt in einem Bereich, der zum einen diese, eine Gartenansicht zeigt, sogar runter bis zum Fluss, es ist der Fluss erkennbar, es ist der Fluss erkennbar quasi durch die Wasseroberfläche, durch, äh, wird dargestellt durch Steine, durch Muscheln, die sich wiederum daneben, ich mache einen kleinen Querverweis, in Bogdan Bocic's frühen Arbeiten äh, wiederfinden und dann sehr bezeichnend eben Elemente äh, des Gebäudes selber, aber eben der Baum als, als, als etwas Lebendiges, kraftstrotzendes, zukunftsstrebendes und die Familie selbst, die Familie Chicoronia, die Galeristin und ihre Familie wurden hier porträtiert. Deswegen war das auch ein sehr äh, persönlicher Zugang. Wir haben, äh, Ich habe dieses Werk dann auch als Plakat und Einladungssujet ausgesucht, weil eben die Familie selbst zweimal äh, darauf dargestellt und porträtiert ist. Maria Chicoronia, Sonko Chicoronia, Renata Chicoronia und Anna Chicoronia-Martinez sind hier äh, eben als Gruppe, als Familie dargestellt und dann noch einmal jede Person als Einzelperson, wobei äh, sehr bezeichnend hier äh, Maria Chicoronia vor einer offenen Tür, vielleicht ist es eine Tafel, die zum Fluss zeigt, aber ich lese es hier auch durchaus als Tür. Heraus. Und in diesem zweiten Raum gibt es eben zwei Aspekte, der Innenraum der Galerie, der hier ge gezeigt wird, und eben die Menschen äh, der Galerie, die Familie der Galerie. Und vielleicht darf ich nur hinweisen ähm, auf, auf, die, auf das Fenster, das da oben schematisch dargestellt wird, ein Gebäude, eine Tür, der, der Ort selber. Und das Fenster findet sich auch hier, wenn wir uns ein bisschen drehen, wieder, wir drehen uns her und wir sind quasi, jeder, der die Galerie kennt und in der Galerie war, hat das Gefühl, er ist jetzt mitten in der Galerie. Warum? Es sind die ist das Mobiliar hier, ich durfte auch das Mobiliar mit einbauen, sehr prägnantes Mobiliar, das jahrzehntelang in, der, in einem der Galerieräume stand ein durchscheinender Sessel, ein, ein, ein wunderschöner Kunststoffsessel von Philipp Stark, auf den Maria äh, auch sehr wunderschön und prominent fotografiert wurde. Es gab ein wunderschönes Foto von Vincent Gotthard und äh, in ihrem Nachruf war sie einmal porträtiert auf diesem Sessel vor den Fresken von Tino Omann und einmal war es nur der Sessel vor den Fresken. Und ich habe mir gewünscht, dass ich auch diese Atmosphäre hier schaffe, mit dem Ausblick sogar Fenster, Gertrud Weißrichter hat mir ihre Arbeiten hier zur Verfügung gestellt, dass man das Gefühl hat, die Galerie hat ja sehr viele Fenster, hat einen sehr schönen Charme, besonders wenn das, wenn die Sonne dann durch diese Fenster auch den Raum interveniert hat, der Blick hinaus oder auch hinein von draußen, deswegen habe ich hier ein Fenster, eine Arbeit eines Fensters von Gertrud Weißrichter ausgesucht, eine Tür, wo die Türschnalle genau auf äh, exakter Schnallenhöhe gehängt ist. Man geht entweder hinaus oder kommt gerade herein. Ähm, das sind Werke, die eben früher äh, Malereien in der Galerie zu sehen waren. Und Gertrud Weißrichter hat dann, ähm, vielleicht als hätte sie es geahnt, auf Kunststoffplatten, Fotografien, ebenso, so ähm, Häuseransichten, geplottet oder geprintet und dann auf diese auf diese Malerei montiert. Die Malereien sind in der Ausstellung in der Galerie Schikoronia gezeigt worden und jetzt haben wir hier noch einen zeitaktuelleren Aspekt gebracht. Und das Wasserglas daneben von Richard Kaplenik soll auch das symbolisieren, zum einen das Wasser, das Haus am Wasser, aber auch die Gastfreundschaft, die Maria Schikoronia für jeden quasi hatte, der zu Besuch kam. Ja, der Blick durch das Fenster hinaus oder hinein, es gibt einen kleinen Aspekt noch einmal in die Ferne, der Blick auf den Berg in Gewavra äh, mit einem Werk und einem Buch, äh, wo man sich dann gemütlich in die Ausstellung hinsetzen kann, durch das Buch blättern kann und auch erkennt und sieht, warum dieses Werk entstanden ist. Dann die vielen Augen, ein, ein Werk von Karoline Eis, einfach das Schauen, das ja in der Galerie auch sehr wichtig war. Und Maria Schikorne war eine sehr gute Beobachterin der Kunstszene und das ist auch mit diesem Werk eigentlich für mich ein bisschen bezeichnend. Und dann eben ein Werk von Hugo Wulz, das nicht wegzudenken ist, Hugo Wulz hat hier eine Art Spiel gemacht, wie so eine Art Flipper, wo man mit, mit einem Stab eine Kugel durchschiebt. Und dieses Werk hat auch durchaus Gebrauchsspuren. Und als wir hier aufgehängt haben, hat auch Markus Rosini-Rosenberg ganz begeistert erzählt, oh, da haben wir so gespielt. Ja, da gab es ganz, ganz intensive Spielstunden. Und man sieht es auch, auch Anna hat erzählt, dass Maria dieses, dieses Spiel, auch obwohl es ihr so am Herzen lag oder vielleicht gerade deswegen, weil Hugo Wulz auch gesagt hat, das gehört auch bespielt, auch ihren Enkeln zur Verfügung gestellt, dass sie darauf spielen konnten. Also so eine, eine sehr äh, schöner und äh, eigentlich sehr intensiver Umgang auch mit Kunst. Dahinter fliegend und auch als hätte sie einen Luftballon in der Hand, die Figur. Diese vielschichtige Figur einer von Caroline, einer von mir auch sehr, sehr geschätzten Künstlerin, weil man in ihren Werken so viel entdecken kann und sehen kann. Und eben sie wirklich eine ganz enge Begleiterin, äh, Maria Chikoronjas war. Daneben noch menschliche Gestalten, Gesichter und umarmend, auch das sehr besonders. Deswegen habe ich dieses Werk auch ausgesucht, weil es ist diese Herzlichkeit auch zeigt von Roswitha Wulz, die eben mit ihrem Mann und ihrer ganzen Familie auch eng befreundet waren.
0: Nachdem du jetzt die Galerie und äh, das Werk von Maria Schikoronia äh, uns so nahe gebracht hast und äh, wir hier praktisch in einer zweiten Art Galerie stehen. Was würdest du Maria Cicoronia sagen, wenn sie sich hören könnte?
1: Ach, ich, was würde ich sagen? Es ist ein Dezentive Seufzer, weil ähm, zum einen ist es natürlich sehr schade, dass sie das nicht erleben kann. Ähm, sie hat mir vertraut in den letzten Jahren, dass ich ähm, in ihrem Sinne Ausstellungen machen durfte und die, ich kann nur die Rückmeldung geben, die ich bekam, und das ist das größte Kompliment Anna Schikoronjas und Carolines die Maria Maike wäre hier, heraus, hier wäre hinausgegangen, vor allem bei der Eröffnung, es waren über 300 Menschen da und hätte gesagt, ja, das gefällt mir. Und wenn es das ist, dass es in ihrem Sinn ist, dann bin ich eigentlich sehr zufrieden damit, weil mir war es schon sehr wichtig, dass die Sichtbarkeit ihrer Tätigkeit, ihrer Persönlichkeit, wenn es sich das in einer Ausstellung und in dieser Ausstellung widerspiegelt, ja, und, äh, dann ist es das, ist das, das, was ich eigentlich ähm, angestrebt habe. und Natürlich würde ich ihr einfach nur sagen, sie fehlt oder du fehlst.
0: Ja, danke sehr für das Gespräch, liebe Tanja Pruschnig. Vielen Dank und schön, dass du da warst, schön,
1: dass ihr damit hier wart. Bitte herzlich eingeladen. Die Ausstellung läuft ja noch bis Ende April. Es wird Führungen geben, es wird auch zweisprachige Führungen geben.
0: Danke dir. Danke schön, Frau Lanipa. Tanja Bruschnik führte durch die Ausstellung Wegefährtinnen in Erinnerung an die Galeristin Maria Schikoronia zu sehen bis 30. April in der Stadtgalerie Klagenfurt. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauna Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
0: Momenti di Kultura, Margini, Oggetti Trovati
1: Trenutki Kulture, Obrobia, naidbe.